0: Wann hattet ihr euren allerersten Crush auf jemanden? Ich, bei mir war das, glaube ich, so in der Grundschule. Das war so ein Junge in meiner Klasse und den fand ich irgendwie ganz süß. Aber ich war dann auch relativ schnell über ihn hinweg. Bei Hagen war das aber ganz anders, er erzählt mir heute, wie eine kurze Begegnung mit elf Jahren sein gesamtes späteres Datingleben beeinflusst hat. Ich bin Lisa Sophie Scheurel und ihr hört 1000 erste Dates. Zu dem Zeitpunkt war ich schon längst verknallt.
1: Eins, zwei. Zwischen
0: Lieben und Crash haben da so ein sehr breites Spektrum. <lacht>
1: Drei. Das war doch nicht der Höhepunkt. Acht.
0: Ich habe so viel auf den projiziert. Ich glaube, ich habe einfach hohe Erwartungen.
1: 17. Versau das nicht und sei kein Arschloch. 72.
0: Nein, ich kann mit Penissen
1: nicht umgehen. Und <lacht> ich dachte, okay, toll. Endlich war mal was los. 370, 500, 766 344, 1000. Krass. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in
2: meinem Bauch.
1: 1000. Erste Dates.
0: Hi Hagen.
1: Hallo Lisa. Ich
0: freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch, dankeschön.
0: Du bist ja selber Podcaster. Richtig. Oder? Also du bist ja richtig, habe ich einen Profi hier mir gegenüber naja, sitzen? Naja, wir machen
1: das noch nicht so lange. John und ich, wir machen Sucht und Süchtig, geht zum mhm. Drogen. Mhm. Äh, alle möglichen Süchte werden dort besprochen und wir machen es aber erst seit Oktober. Okay. Aber ich, ja, ich fühle mich jetzt wohl hier bei dir. Das ja,
0: ist, das ist gut. Für ja. dich ist jetzt hier Common Territory sozusagen. Ich
1: habe ein Geschenk für dich mitgebracht. Warte.
0: Oh, hast du? Oh mein Gott, ich habe noch nie ein Geschenk gekriegt von irgendjemandem. Und zwar irgendjemandem. ist das eine Lampe.
1: Ich bin so ein bisschen ein Lampennerd. Oh. Und das ist wirklich für dich, das kannst du auch behalten. Nein, wie süß. Vielleicht beschreibst du kurz, was was du gerade vor dir siehst.
0: Oh, oh mein Gott, das ist ja mega süß. Also, das ist so ein, ein, ein quadratischer, sehr schwerer Klopf. Ja, das ist Beton, hoffe Beton. ich. Beton, mhm. ja. Und oben drauf ist so eine Glühbirne und da drin ist ein kleines Herz. Richtig. Nein, wie süß, dieser Glühdraht ist wie so ein Herz geformt. Das ist ja mega süß. Du setzt gerade die Standards für alle anderen Podcast-Gäste sehr hoch hier, weißt du das?
1: Das kenne ich ja nicht anders von mir, aber... <lacht> <lacht> Nein, also ich, äh, ich, ähm, ich bin ein Lampennerd und wer mal mit dem Bild zu Hause war, der weiß das. Und ich habe die gesehen und äh, dachte, ich gehe jetzt zu 1000 erste Dates. Warum nicht mit einem Herz kommen?
0: Wie süß. Vielen, ja. vielen Dank. Das freut mich mega. Ich stelle sie hier hin, dann kann ich sie jetzt die ganze Folge über genau, angucken.
1: die lassen wir auch leuchten.
0: Genau, die lassen wir leuchten und zu Hause kriegt sie bei mir einen Ehrenplatz. Wenn die Folge online ist, dann könnt ihr genau, das, wenn könnt die 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 es sehen. Genau, die wir, wir posten Bilder von der Lampe auf dem 1000 erste Dates ja, Account ja, ja. und könnt ihr, könnt ihr euch das angucken. Ja, genau. Bevor wir mit deiner Geschichte starten, Magst du vielleicht erstmal noch ein bisschen was zu dir erzählen? Wer du bist, was du machst, sowas alles.
1: Ja, mein Name ist Hagen Decker. Ich bin ähm, seit kurzem 40 Jahre alt. Hattest du gerade erst Geburtstag? Ja, im Dezember. Okay. Aber das ist, ja, ich hab, ich sitze ja oft immer noch in Selbsthilfegruppen, mhm. weil ich ja lange kokainabhängig war. Darüber mache ich ja auch den Podcast ja. äh, Sucht und Süchtig mit meinem Partner John zusammen. Und ich sag immer noch in den Gruppen, ich bin 39. Also das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, mit in den letzten Monaten... Arbeite ich in der Drogenprävention, ich will meine Geschichte erzählen und auch schon seine Geschichte und wir laden ja auch Gäste ein, um dafür zu sorgen, dass Menschen ihren Konsum eher hinterfragen und äh, ja, diese ganze Suchtkrankheit aus der Stigmatisierung rauskommt. Voll
0: super, super wichtige Dankeschön. Aufgabe.
1: Und früher war ich, bevor ich das mache, jetzt war ich eigentlich 15 Jahre lang Regisseur ah. für Musikvideos und Werbespots. Geil. Ja, cool. Also ich bin Filmemacher.
0: Okay, Eigentlich. wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, wie diese Sucht mit deinem Datingverhalten und deiner Beziehung zum Dating so äh, zusammenhängt. Das stimmt. Aber deine Geschichte an sich beginnt ja sehr, sehr früh, oder?
1: Ja, also ich habe, hab, erstmal muss ich sagen, dass ich ganz schön aufgeregt bin. Und Ach so. Ähm
0: weil ich glaub, Obwohl du so ein Profi bist. Naja,
1: es ist ja so, wir reden jetzt über über Dates mhm. und auch vielleicht, was wir hinten noch besprechen werden, weil das hatte natürlich auch Auswirkungen auf mit die Droge, mit, zu meinem Dating Verhalten ja. und das sind natürlich auch Sachen dabei, die mir extrem unangenehm sind, heutzutage rückblickend und ich aber offen darüber sprechen möchte und ich glaube noch nie mit einer Frau darüber geredet habe. Boah, oh, Premiere für mich. Ja, und da wir uns... Also wir kennen uns jetzt seit zwei, drei Minuten ja, das stimmt. und das ist auch eine kleine Überwindung. Das wollte ich nochmal vorweg schicken. Okay,
0: erstmal, ja. das hier ist eine Judge-Free-Zone. Von mir wird niemand gejudged, nur damit du es weißt. Du kannst mir alles erzählen, ja. du musst keine Sorgen haben, dass ja, ich ist dich ja auch Schublade stecke. Nichts, nichts so. nee. Aber, äh, also, ja, ist Schlimmes
1: dabei. Aber also, naja, kommt drauf auf die Perspektive, an, würde ich sagen. <lacht> okay, um,
0: wann startet denn also dein Also ich hatte ein Schlüsselerlebnis,
1: Geschichte. genau. Da war ich elf Jahre alt. Und früh. Ähm, oh, das ist wirklich ein Tag, der mir unglaublich fotografisch in Erinnerung ist und auch emotional. Ich saß in der S-Bahn.
0: Mhm. Hier in Berlin, oder wie?
1: Ja, in Berlin, genau. Ja. Ich bin Berliner und habe ähm, später ein bisschen im Umland gewohnt, in, in Neuenhagen. Das ist bei Hoppegarten. Mhm. Da ist die Galopprennbahn. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört dass Da kann man immer im Sommer hinfahren, Pferderennen anschauen. Okay. Ähm, ist sehr interessant. Und dann, naja, man musste aber dann immer mit der S-Bahn wieder nach Berlin fahren und mir saß ein Mädchen gegenüber. In der S-Bahn. In der S-Bahn. Mhm. auch ungefähr mein Alter. In meiner Erinnerung ist es ewig. Also, vielleicht waren es 40 Minuten in meiner Erinnerung, vielleicht ja. waren es aber auch nur 10, das weiß ich nicht mehr so genau, aber ja. auf jeden Fall saßen wir uns ewig gegenüber. War das Mädchen so alt wie du ungefähr? Ja, wir waren gleich alt mhm. und wir waren, also aus meiner Perspektive, waren wir in love. <lacht>
0: Und Ihr habt so eine halbe Stunde gegenüber voneinander gesessen genau, also du hast aber im Innern schon die Hochzeit geplant.
1: So naja, so. das nicht. Ich hatte ja noch nie, also zu dem Zeitpunkt, was mich kurz überlegen, also das erste Mal ein Mädchen auf die Wange geküsst, habe ich in der vierten Klasse. Mhm. Ja, da ist man ja neun oder neun so. Neun oder zehn. Ja, so genau. Den, das ja. heißt... Kurz vorher. Und, ja. und dann ist auch lange nichts gelaufen. Was ja auch oh, normal also, ist erstmal. Also ich und Stefanie, wir waren dann schon auch zusammen, <lacht> aber, aber als ich sie sich am Gartenzaun auf die Waage geküsst habe, aber prinzipiell, weiß nicht, ob du das noch kennst, wenn man in dem Alter zusammen ist ja, mit ja, dann, dann 19, macht man
0: maximal Händchen halten oder so. Ja, nicht mal
1: das. Also wir haben, uns ja nicht, mal, wir haben nicht mal miteinander gesprochen. Ne? <lacht> <lacht> also Süß, immer diese Kindergarten. Es wussten alle, wir sind zusammen ja. und wir haben, aber da folgte keine Aktion ja, in irgendeiner ja, Richtung. Ja. Außer, dass sie mir, das muss ich kurz erzählen. Erzählen. Sie hatte mir einen Brief geschrieben in der Klasse, dass sie mich lieb hat. Nach diesem Kuss am Gartenzaun und mit dem bin ich dann jeden Abend eingeschlafen in meiner Hand. Und Ach, süß. Also, ich war wirklich sehr verliebt in Stefanie. Du bist schon so
0: ein Romantiker damals gewesen, ne?
1: Ja, ich habe sehr viel Herz, doch. Ja. ja. Man also, sieht es an
0: der Lampe, die du mir mitgebracht so. hast. Ne? Also, eindeutig. Ja. ja. Wie sah denn dieses Mädchen, was dir gegenüber in der S-Bahn gesessen hat, aus? Genau. also, Stefanie so war, dann, dann, also,
1: war vorbei irgendwann. Ja. Okay. So. Mhm. Mhm. Deswegen war ich open-minded. Ja, du, <lacht> du warst frei für die anderen Frauen. Ich war also. komplett open-minded <lacht> ja. für, für das andere Geschlecht mit elf ja. in dieser S-Bahn. Und wie sah sie aus? Das, das kann ich dir nicht mehr sagen, Lisa. Also... Mhm. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Okay. Ich kann mich nur an das Gefühl erinnern, wir gucken uns in die Augen und wir fahren und wir fahren. Also keine Ahnung, mein ganzer Körper hat gekribbelt, mein Bauch hat gekribbelt, meine Hände haben gekribbelt. Ich war nervös, aber irgendwie auch, wenn ich in die Augen geschaut habe, war da diese unglaubliche Vertrautheit. Und das wage ich jetzt mal zu behaupten, dass das nicht nur mir so ging. Ja, weil Sie hat dich ja auch angeschaut. Ja, ja klar, wir haben uns die ganze Zeit angeschaut, aber mit elf... Da ist nichts mit einem Move machen. Also, ja. und das ist auch der Kern der Geschichte. Ich habe nichts getan. Ja. Äh, sie auch nicht. Und wir gucken und gucken. Und es war wirklich, also ich kann es da wird mir jetzt noch ganz warm ums Herz oder mein Körper, weil es war, dann steht sie auf, geht aus der Tür, die Tür geht zu, sie dreht sich um steht an der Tür. Ich stehe dann, dann stehe ich auf. Vielen Dank Hagen. <lacht> Vielen Dank an den, <lacht> an den elfjährigen Hagen, der dann aufsteht. Ich renne zur Tür und dann mache ich wie in Titanic so die Hand an das Fenster. Nein. Sie auch. Nein. Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Wie so ein Film. Und dann fährt die Bahn. Oh Gott, mein Herz. Und ich bin, ich bin, äh, ich bin zer also zerbrochen. Ich habe so geweint. In der Bahn direkt. Ja, also, dass oh ich, also äh, jetzt nicht so äh, dramatisch, aber es war halt so dieses ich sehe dich vielleicht nie wieder. So oh Gott, und, ähm,
0: das ist ja auch eine gewisse Spannung, das macht das ja auch so
1: aufregend. Ja, vor allen Dingen, weil sie ja dann auch einen Move gemacht hat ja. mit der Hand ja. und dass sie stehen bleibt, sich umdreht. Also es war klar, wir beide... Da, war, da, ihr wart da, eigentlich füreinander bestimmt. Ja, war, vielleicht. Wir, also auf jeden Fall war da was und ja. darum geht es ja bei Dates. Ja. Äh? Mhm. Also, dass man was da, spürt. Da ist was, ähm, wenn man jemanden anspricht und so und... Den Termin, den ich da mit elf hatte, kann ich nicht mehr rekapitulieren, was ich da genau <lacht> gemacht habe. Jedenfalls liege ich abends wieder im Bett und bin unfassbar traurig ja. und habe mich extrem geärgert, dass ich sie nicht angesprochen habe. Ja. Mir war nur klar, das darf mir nie wieder passieren, weil okay. ich habe wochenlang da gelegen und also es war ja wirklich sowas wie Liebe auf den ersten Blick, ja. also so gefühlt damals. Also meine, meine, wenn man so jung ist, gerade gerade später, wenn man dann 14, 15 ist und man dann verliebt ist, ist das ja das krasseste der Welt. Naja, es gibt kein krasseres Gefühl. Und so hatte ich halt dieses krasse Gefühl, da mit elf, jetzt noch gar nicht sexuell oder so, ja. sondern einfach nur, so aus ich würde gerne mit dir irgendwie irgendwas machen, Zeit verbringen, ja. zumindest sprechen. Ja. <lacht> das wäre ja schon mal ein guter Schritt zumindest, ja. Ich habe dann einen Zettel gemacht zu Hause. Hallo, du. Wir sind am 23.09. das, das 93, nein, weiß ich nicht, so, aber ja. es muss ja 93 gewesen sein, ja. weil ich 82 geboren bin. Ja. Um 23, äh nicht um 3. Quatsch, um 14.25 Uhr mit der S5. Richtung Alexanderplatz gefahren, du bist Karlsdorf ausgestiegen, wir waren im dritten Waggon von vorne, hier ist meine Nummer mit so zum Abreißen. Natürlich, Nein! Natürlich die Festnetznummer meiner Logisch. Eltern. Logisch, ja klar, so. du hast ja
0: doch kein eigenes Handy dabei. Natürlich jetzt, nicht, ja.
1: Gab's, gab's ja noch gar nicht. Nee. Und diesen Zettel habe ich dann rund um den Bahnhof, an dem sie ausgestiegen ist überall auf dem Gleis oh im Gott. Bahnhof und auch rund um den Bahnhof verteilt. Das
0: ist ja wirklich wie in so einer Romantic Comedy, ne? Also das ist ja wie als hätte jemand ein Drehbuch geschrieben. Wussten ja. deine Eltern das, dass du die naja, Festnetznummer von denen überall aufhängst?
1: Gute Frage, weil äh, das Problem war ja dann in den nächsten Wochen. Also ich hatte irgendwie schon Hoffnung. Das Problem war ja dann, dass sie eben auf dem Festnetz anruft. Das heißt, jedes Mal, wenn das Handy das Telefon geklingelt hat, ich war dann schon auch zu Hause, dass ich rangegangen bin. Ja. Das war auch irgendwie so eine Art Aufgabe. Wenn wenn meine Eltern nicht in der Nähe sind, gehst du ans Telefon. Ja. Und das war auch teils der Geschäftsanschluss von meinen Eltern. Also wir hatten so eine Firma dort. Gott, und das heißt, immer wenn Partner angerufen haben, bist du da reingegangen und hast gesagt, Hallo, hier sagen. Ja, genau so. <lacht> Aber eben nach dieser Zettelaktion war das natürlich wochenlang ultra aufregen. Ich ja. bin immer zum Telefon gerannt. Oh mein Gott. Und dann warst du jedes
0: Mal enttäuscht, wenn sie es nicht war.
1: Ja, und es war eine anstrengende Zeit. Oh Gott,
0: das klingt richtig schlimm. Aber wie fanden denn sie deine nie, Eltern das? Sie hat das
1: nie angerufen übrigens. Nie? Nein, es gab es gab es gibt zu dieser Geschichte kein Happy End. Das ist
0: ja richtig traurig. Dieses Erlebnis mhm. meintest du ja eben schon, das war so richtig einschneidend. Das war ja. so ein Schlüsselerlebnis. Ja. Was hat denn das in dir
1: ausgelöst, dass sie sich nicht gemeldet hat? Das hat aus, Dass sie sich nicht gemeldet hat, hat nichts ausgelöst, mhm. weil mir klar war, es lag ja an mir, also ja. der Satz, den ich im Kopf hatte, war, ich möchte das nicht nochmal erleben. Also dieses Schlüsselerlebnis hat dann mein Datingverhalten ab da, muss ich sagen, schon sehr, sehr verändert, denn wenn ich den Moment wieder hatte... Zum Beispiel auch. Ich habe sehr oft Menschen in der Bahn kennengelernt. Das Echt? Das ist so ein Ding bei mir. Ja. Was?
0: Ich Also ich habe das auch manchmal, ja. dass wenn ich U-Bahn fahre oder so und ich sehe jemanden, den ich irgendwie cute finde, dann gucke ich den an, aber jetzt auch nicht die ganze Zeit so durchgehend, sondern ich gucke es auf mein Handy und dann gucke ich wieder hoch und so. Mhm. Aber niemals würde ich nur ansatzweise den Mut dafür haben, diese Person
1: anzusprechen. Na mein Move ist, halt, also was, was heißt mein Move? Oha, oh, jetzt
0: können wir hier von dir lernen, richtig? Nein, aber
1: <lacht> Danach hatte ich halt immer, wenn ich wusste, ich bin länger mit der Bahn unterwegs, ein Zettel und ein Stift dabei. Damit deine Nummer aufschreiben kannst. Die ja. mal deiner Eltern. Oder einen süßen Satz oder mein, oh. dann später meine E-Mail-Adresse meine e oder so. Also ich habe später meine E-Mail-Adresse genommen, weil Nummer fand ich immer so zu aufdringlich. Ja, das stimmt. Ja. Und wenn man sagt, hey, ich finde dich ganz toll, und dann eine E-Mail-Adresse, das, ähm, das habe ich tatsächlich ein paar Mal in meinem Leben gemacht. Okay. So. Also,
0: ich weiß ja, dass diese Geschichte so ein bisschen die Vorgeschichte ist zu dem eigentlichen Date, um das es geht. Ne? Richtig. Das, das war ja dieses, das darf mir nicht nochmal passieren, ja. das war das, was du dann immer
1: verfolgt hast. Ja. Wann spielt denn? Das richtige Date. Worum wir heute mhm. hier uns unterhalten, ist ein Date, da war ich 17 und zwar hat meine Familie damals eine Rundreise gebucht durch Amerika. Geil. So eine Pauschalreise für drei Wochen. Ja. So, wo man immer von Stadt zu Stadt fliegt, in den Bus steigt, stundenlang fährt in so einer deutschen Reisegruppe. Ah, okay. Äh, das ist so geil vielleicht. Ja, genau. Es war schon super. <lacht> ja. Aber drei Wochen mit den Eltern, äh, mit 17. Mit äh, ja, also, gerade mit
0: 17. Ne? Da will man eigentlich eher mit seinen Freund in Urlaub machen. Und meine Oma so. war auch
1: dabei, aber das war super. Ja, okay. äh, meine, meine Omi, ich habe immer Omi gesagt. Oh, ich sag
0: auch immer Omi zu meiner ja, Oma. Hm.
1: Meine, meine Omi Lilly. Ähm, die äh, gefühlt auch immer noch ganz viel bei mir ist uh -huh. und ich habe sie sehr, sehr lieb gehabt, die war eine sehr, sehr enge Bezugsperson ja. für mich und die war auch mit dabei und mit ihr war ich dann auch immer auf dem Zimmer also Ach süß, naja. also deine
0: Eltern praktisch und du und deine Omi. Ich und
1: meine Omi. Süß. Wir waren aber wir waren coole Dudes zusammen. Das kann ich mir vorstellen,
0: dass ihr ein cooles ja. Team
1: gewesen seid. Und wir saßen im Flugzeug nebeneinander. Das war auf, auf dem Hinweg das jetzt? War oder auf dem Hinflug, hin? mhm. ja. Von Deutschland aus. Genau. Also in einem langen Flug auch. Ja, das, genau. Von Frankfurt nach äh, New York. Mhm. Ja, da sind wir so ein bisschen ähnlich. Also ich saß, äh, wir saßen Fensterreihe. Meine Omi saß am Fenster, ich im Gang. Ja. Und rechts neben Also es mir, waren nur zwei Sitze nebeneinander. Genau. Eine, ja. Also außen zwei, in der Mitte glaube ich fünf.
0: <lacht> <lacht> Zehn in der Mitte. Nee, oder,
1: oder, oder drei. Ich glaube so,
0: so fünf, vier. vier. Drei, drei bis vier. Ja. Ich glaube fünf,
1: weiß ich, ich nicht. Ich die Mittelreihe. Und zwei. Und dann saß halt dort rechts neben mir. Also hinterm Gang. Wieder eine eine Dame. Auch in meinem Alter? Ein, ein Mädchen Alter? In, meinem, ja, in meinem Alter, 17. Also ich war 17, ich denke mal, wir haben über das Alter nicht geredet ja. an dem Tag. <lacht> ja, und wir das war so ein bisschen ähnlich. das passt das ganz gut heute. Das war so ein bisschen wie in der S-Bahn. Also sie, also ich saß schon da, sie kommt rein mit, mit ihrer Bagage. Mhm. Die saßen dann auch alle im, im Gang neben ihr und sie hat schon auch... Ich habe das dann gemerkt beim Sitzen, also wir haben uns sofort angeguckt wieder. So instantly. Ins ja, Ich ja. sitze da, sie kommt den Gang auf mich zu, irgendwie ihre Mutter will am Gang sitzen, hat sie gesagt, nee, nee, sie will am Gang sitzen.
0: Ah, und, und da wusstest du schon so, okay. Naja, da hatten
1: wir uns eben auch schon angeguckt. Also ja. Es ist ja verrückt. Ja, wie schnell das manchmal immer geht. Ja, ja, also ja. Für den ersten Eindruck also, brauchst du nur 0,5 Sekunden. da waren wir eben schon älter und sie hat halt auch sofort eine Entscheidung getroffen. Das wird hier lustiger die nächsten zehn Stunden, wenn sie auch am Gang sitzt. Ja,
0: okay, okay. So. Also du hast es dann auch schon so wahrgenommen von wegen, okay, die setzt sich jetzt mal. Das habe hab ich schon so wahrgenommen. Also ja. die
1: Blicke waren da schon auch relativ eindeutig. Man interpretiert da natürlich auch viel rein. Ja, logisch. So, natürlich nicht.
0: Also mit 17, da spielen ja auch Hormone nochmal eine ganz andere Rolle als mit 11 wahrscheinlich. Ja, ne? Thema
1: Hormone kommen wir ja noch. Ja,
0: gut. Okay, also sie sitzt auf der anderen Seite vom Gang sozusagen. Sagen. Genau, also, ja, ist ja
1: nicht mal ein Meter. Ja, das ist ja nicht mal ein, ja, Meter. Ja nicht mal ein Meter, genau, genau. ja. Ja, wir, wir fliegen los, meine Omi und ich haben viel gequatscht. Also mein Gedankengang war dann, was machst du jetzt? Ja, So, ich du konntest noch, sie
0: ja nicht gehen lassen, so wie die Frau in der S-Bahn. Genau, ich hatte, hatte aber Mädchener. ja zehn Stunden. Ja, das ist eine lange Zeit, das so, stimmt.
1: Und das war ein Riesenflieger mit Bar oben und so, diese doppel... Also, wo diese, du dann so
0: First Class oben hast, so Nee, sozusagen. nee, das
1: ist nicht First Class, da kann man auch als Economy einfach äh, ah, okay. äh, ein Getränk trinken, das ist so eine Bar. Ja, okay. So diese Riesen Airbuses. Ähm, ja, ja. von daher dachte ich, okay, irgendwie, das ist schon ein geiles Setup. <lacht> <lacht> äh, ja. ja, Und ja. aber äh. ich konnte natürlich von meiner Omi, die sollte halt natürlich irgendwie auf mich aufpassen, auch in dem Flieger. Meine Eltern waren immer sehr, ich bin sehr streng aufgewachsen mhm. und mit nicht so viel Freiheit ja. und auch ein bisschen kompliziert. Von daher... Also ich habe das nicht als blöd wahrgenommen, aber sie war halt in dem Moment, meine Eltern saßen ganz woanders. Ah ja,
0: okay. Sie war halt die Deswegen Einzige, die so bisschen ein bisschen deine Hürde die, war. Die geguckt hat, was ich mache. Ja. ja. Mein,
1: meine Omi war schon auch streng, wenn es darum ging, jetzt nicht aufzufallen.
0: Ah, okay. Oder Scheiße zu bauen. So von wegen, was denken die anderen Leute? Genau. So, mhm. Also das ist
1: eine ganz wichtige ja, ja, Frage. Was ja. denken die anderen und... Ähm ja, wenn ich in die Schule bin, hat sie immer gesagt, falle nicht auf. Ja,
0: okay. Was für
1: oh. jemanden wie mich eine bescheuerte Ansage war, weil ich, bei mir ging es ja auch schon auch darum, aufzufallen. Ja, okay. Vielleicht gerade deshalb. Ja, vielleicht, mhm. genau. Und wir haben uns dann auch, wie gesagt, wieder angeguckt, Ja. Äh, ewig. Also musste man den Kopf so nach rechts. Ja. Und hat deine Omi irgendwas mitgekriegt? Nee, das war natürlich ein bisschen uncool. Mit 17, also 17, ich ich die, die denkt sich so,
0: wer ist denn diese Frau? Ich liebe den meine den Omi, den ja. aber jetzt, das,
1: jetzt, jetzt der coole Typ mit seiner Oma? Jetzt, ist jetzt nicht so der Brunner. Nicht super
0: attraktiv ja. wahrscheinlich. Oder vielleicht ist es super attraktiv. Ja. Und es gibt ja auch Leute, die dann sagen, ach guck mal wie süß, der versteht sich total gut mit seiner Oma. Finde ich ja mega. Hot.
1: Ich dachte, ja klar. ja Wobei dass man das glaube ich erst später wieder denkt mit 17. Ja, mit, ja, mit 17 vielleicht nicht. Aber das habe ich ja auch nur so reinterpretiert rein Darüber ja. wurde auch später ja. nie geredet. Aber das war so, die ersten zwei Stunden war halt... Meine Omi wach und äh, da konnte ich ja nicht mit jetzt dieses Mädchen ansprechen, das ja. halt so open-minded, dass meine Oma neben mir sitzt und ich einfach so rumflirte. Das hätte ich nicht bringen können. Nee, okay, so. verstehe Das äh, heißt, du
0: hast praktisch die ersten zwei Stunden damit verbracht zu überlegen, wie kann ich das jetzt, ich jetzt anstellen? Ich musste warten, bis Omi schläft. Ja, mhm. okay. Okay, so. war ein Nachtflug.
1: Ja. Ja, okay. Und Omi ist ab irgendwann geschlafen. Mhm. Dann kommt auch da wieder, äh, interessant, dann habe ich nicht geredet, sondern irgendwie ihre weil du Mut Angst hattest deine Oma zu wecken ja wobei so ein Flugzeug ist ja schon noch ein bisschen laut ja, ja. aber ihre Mutter saß halt auch neben ihr und Reden war irgendwie nicht so die erste Option, deswegen habe ich mir von der Stuart das Stift und einen Zettel besorgt. Aha, um deine e mail nochmal aufzuschreiben. <lacht> ja, nee, weil ich wollte ja Kontakt aufnehmen. Wolltest du ja jetzt direkt, okay. Ich und das hätte mir ja nichts gebracht, jetzt Ja, die ja, e klar. ja logisch. Was soll sie mit der E-Mail anfangen, ja. äh, zehn Stunden lang? Ja, da gibt es ja nicht mal Internet im Flieger, Nee, das, ne? das war, nee. Ja. Und deswegen war klar, ja, hey du, ich bin Hagen. Also ich das Wording weiß ich nicht mehr, ja. aber wahrscheinlich ging es mit Hey Du los. Hey Du, und,
0: wie geht's dir? Und
1: ja, ich hatte immer schon so, so die erste Zeile war schon auch nicht wie geht's dir, sondern... Unglaublich süße irgendwas hast du und ich kann gar nicht genug dich anschauen. Wow. Es klingt jetzt, es klingt jetzt also sehr, ist äh, ja, es ist ja kitschig. Ja, ich kann es jetzt nicht rekapitulieren, ja. aber was Süßes. Also was ja. nicht kitschig war, sondern wo man denkt, oh, das ist aber eine schöne Zeile. Ja, also
0: einfach ein so, bisschen Romantiker, so wie du bisschen halt bist. Bisschen Romantiker.
1: So. Naja, und, na ja, und dann hatte, ich hatte natürlich zwei Stifte besorgt und dann habe ich ihr einen zugesteckt und dann haben wir mehrere Stunden äh, geschrieben. Habt ihr euch dann immer so den Zettel
0: hin genau. und her gereicht? Ganz über genau. den Gang. Ganz genau. Oh mein Gott, das ist ja wie so, in der Schule, wenn man so Zettel genau, weitergegeben hat. Genau, ich musste
1: auch äh, mehr Zettel holen, weil die irgendwann voll war <lacht> und wir haben halt, äh, wir haben gechattet.
0: Ach Gott, das ja? ist so süß. Heute würde man
1: chatten sagen. Ja,
0: voll. Ja. Worüber habt ihr so geschrieben? Alter, das,
1: das, was das 17-jährige Hirn alles hergegeben hat, also <lacht> wahrscheinlich über Eltern abgekotzt und Schule und wahrscheinlich habe ich erzählt, dass ich in der Band bin, um Eindruck um cool zu, zu sein. cool zu sein, logisch. ich bin Schlagzeuger.
0: Ja, ist ja auch besonders
1: cool, ja. Äh, und Wie äh, hieß sie? Das weiß ich auch nicht mehr. Okay. Wir haben uns nie wieder nach diesem Flug gesehen oder ja. gesprochen. Wir haben halt gechattet, aber wir haben keine Kontakte ausgetauscht. Okay, das war
0: also für den Moment dieses ja. dieses Chatten. Okay, war das für dich so? Okay, jetzt habe ich den Kontakt aufgenommen. Wir schreiben ein bisschen zeitlich hin und her. Jetzt ist meine Angst, dass ich sie nicht anspreche praktisch. Genau, passé. das war super.
1: Also zum einen habe genau zum einen konnte ich das überwinden in dem Moment. Ich mhm. habe irgendeinen Move gemacht. Ich habe mich auch in den Signalen, die ich bekommen habe, nicht getäuscht. Ja,
0: stimmt. Sie hat ja Das zurückgeschrieben, ist ja auch wichtig.
1: Ne? Ja, du, also du kannst ja auch einen Move machen und er kommt nicht zurück. Aber das wäre auch für mich okay gewesen. Ja, voll. Aber weil, dann kannst
0: du dir immerhin selber nicht die Schuld
1: geben. Genau, ne? weil ich hatte ja dieses Mindset, das sollte mir nicht nochmal passieren, ja. dass ich von Amors Pfeil getroffen werde und dann nicht irgendwas mache. So Und dass sie das dann eben in dem Fall ähm, auch so geführt hat, im Flugzeug, war voll angenehm und dann haben wir halt wirklich stundenlang geschrieben. Dann war natürlich aber das Problem, also irgendwann nach, also wie gesagt, zwei Stunden war Omi noch wach, dann mhm. haben wir vielleicht äh, Drei, drei bis fünf Stunden getextet Krass. ja sehr lange tut nicht die Hand irgendwann weh ja das war voll aufregend also, ja okay dass das Adrenalin das pumpt dann so in einen. ja das war voll war, war echt schön also ja, äh, ich. wie gesagt neue Zettel organisieren und ich hatte dann haben wir auch uns gegenseitig Bilder gemalt und oh, also das war das ist... ultra intim und dann war aber irgendwann klar fünf ja nach so acht sieben acht Stunden mhm. So also ja, viel Zeit ist nicht mehr. Wir hatten jetzt auch Lust auf mehr. Okay, als, mehr als schreiben. Naja, wir wollt, oder zumindest wollten wir uns mal äh, wirklich äh, unsere Stimmen hören. Ja, oder so. stimmt. Und dann haben wir halt schon in dem Chat geschrieben, ob wir uns nicht mal, weil ich weiß gar nicht warum, ist eigentlich total scheuert, aber es war klar, wir stehen nicht zusammen auf und gehen irgendwie zusammen irgendwie durch das ja, Flugzeug. das wäre
0: dann zu auffällig gewesen. Und ja. Dann, du also du wolltest ja nicht
1: auffallen. Ja, du und, und sie irgendwie wollte das auch nicht vor ihrer Familie. Da ja. War doch der große Bruder und schieß mich tot. Die ganze Reihe war ja voll von ihr und das da waren wir beide halt noch super schüchtern und ja. das, sollte, das war, sollte nicht Dritte. Ja. Dritte nee, das hätte das, ich aber auch nicht gemacht. Dritte sollten das nicht mitbekommen und deswegen ja. haben wir uns dann verabredet eben in dieser Flugzeugbar. Die Eine, oben ist.
0: Genau. Ah, okay, da kriegt das natürlich dann die ganzen Familien, kriegen das dann nicht mit. Genau. So, und und äh, du bist zuerst hochgegangen oder sie?
1: Ich bin zuerst hoch. Mhm. Das haben wir auch so vereinbart ja. Chat, in unserem Chat. Ja. <lacht> das ist
0: so die OG-Version eines
1: Chats gewesen. Ja da und ich hatte, ich hatte halt irgendwie äh, zehn Euro Taschengeld, das restliche hatten meine Eltern und Omi hat noch geschlafen, dann hat ihre Familie auch geschlafen. Ja. So. Und dann, ja, verabredet, ich bin zuerst los, sitze dann in dieser, das, das, das ist halt ein Tresen. Da können vier, fünf Leute Platz nehmen. So, ja. ne? Und hinter allem sind die Klos. Waren da und, andere Leute an der Bar oder wart ihr allein? Nee, das war ja komplett, das Flugzeug war komplett dunkel. Ja. Und durch den Nachtflug, das war ja auch irgendwie eine echt tolle, spannende Atmosphäre. Ja. Also das leicht Rauschige, die Wolken ziehen vorbei. Also man sieht ja gleich Quatsch, aber ich weiß noch, da ging so langsam die Sonne am Horizont irgendwie also so ein ja. bisschen Licht war draußen, ja. deswegen habe ich eben die Wolken gesehen und das war voll aufregend. Vor allem fand ich sie halt unglaublich toll, ja. unglaublich hübsch. Ja, wie sah sie aus? Da hast du mich schon mal gefragt. Ja, kannst äh, du dich daran noch erinnern? Das ist ja jetzt nicht ganz so lange her. Okay, äh, aber du weißt noch, du fandst sie toll. Ich fand sie, also ich könnte jetzt gar nicht sagen, ich glaube, sie hatte dunkle, dunkle Locken, mhm. äh, aber auch, ich bin halt, wenn ich für jemanden schwärme, auch all in. Okay. Also... Für mich war das die schönste Frau der Welt, die ich je gesehen habe und die hat sich so viel lange mit mir unterhalten und wir haben uns ja immer auch in die Augen geguckt, ja. während wir den Zettel übergeben ja, haben. oh Gott, wie aufregend. Und dabei haben sich schon auch immer unsere äh, Hände berührt. Ja und ich habe dann oh. auch immer ihre Hand so ein bisschen für oh. für oh. dann spürt man so das Kribbeln ich habe ihre Hand dann für ein paar Sekunden noch gehalten bei der Zettelübergabe und deswegen saß ich dann sehr aufgeregt da oben mit meinem zehn Markschein Schein oder ja. habe gehofft dass ich dafür irgendwas bekomme wir mussten es dann <lacht> aber erstmal so und dann habe ich okay kommt sie überhaupt jetzt auch hoch stimmt kann natürlich sein Hätte dass ja sein, sie können, jetzt sie kriegt kalte Füße genau, oder voll. oder irgendwelche Dinge passieren dass ihrer Mutter wache und dann traut sie sich äh, nicht klar. jedenfalls kam sie dann wie
0: lange hast du gewartet oben Weißt also ja schon
1: Fünf bis sechs, sieben Minuten, aber oh also gefühlt lange.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall. <lacht> gefühlt lange. Äh, da ist die Aufregung groß wahrscheinlich ja, in dem Moment. Und oder? Dann,
1: ähm, dann kamen sie hoch und wir saßen dann auf diesen Barhockern. Ich habe eine, einen Apfelsaft bestellt und dann haben wir gequatscht. So. Und? Ja, Wie war das so? War Wahnsinn. So. Ja? Ja. Also, es war unglaublich toll über Gott und die Welt in so einem Alter. Also, ich habe das Gefühl gehabt, es war ein perfekter Abend für mich und sie.
0: Ja, ich meine, man baut ja gerade, wenn man so viel, jetzt habt ihr ne, gechattet, sagst du, über so Zettel, aber das ist ja auch heutzutage gar nicht anders, wenn du mit Personen viel schreibst, ne, über Dating-Apps oder so. Du baust ja eine gewisse mh, Erwartungshaltung irgendwie auf. Ja, ja. Wurde die dann bei dem Gespräch ja, erfüllt? total.
1: Also, du hast völlig recht, denn dann kommt ja erstmal der Witz zu, genau. zu tragen, so ja. der ja auch schriftlich funktionieren kann, ja. aber der ist nochmal ausgesprochen anders. Voll. Vor allem, wenn man sich sich dann sprechend in die Augen schaut. Wie bewegt sich der Mund? Guckt man auf die Lippen des Anderen? Wir haben dann da Händchen haltend gesessen und uns... Ah, ihr
0: habt direkt Händchen gehalten? Ja. Süß. Naja, ihr hattet ja schon praktisch ja, Händchen genau, gehalten bei also der Zettelübergabe. Da war ja
1: schon eine körperliche Anziehung ja, da. okay. Und wir haben dann da ewig gequatscht und uns dann dort auch geküsst. Also ich würde fast sagen, unsere Köpfe sind beide aufeinander zugekommen, gegangen irgendwie dann so ja. nach einer Weile. Und dann... Wie war der Kuss? Wunderschön. Ja? Ja. Also... Küssen ist ja auch so ein Ding für sich. Man kann jemanden so toll finden und dann küsst man denjenigen und dann denkt man so, oh, das ist aber eine ganz andere Sportart, was du machst. Ja. Also Küssen ist ja sehr, also ich finde manchmal Küssen sogar intensiver als Sex. Ja, das stimmt schon. Also so ein ja. krasser Kuss, gerade wenn das Surrounding passt, das Setting oder was heißt passt, wenn es sich eben so ergibt, wie in diesem ja, Moment. das klingt wirklich magisch. ne? Ja. Also diese
0: Bar und dann ist alles so schummrig, das Licht um euch herum und ja. so. Ich habe wirklich so ein perfektes Bild vor Augen hm. und stelle ich mir total... Äh, besonders vor, so eine Spannung zwischen Ja, es ist ja
1: auch nicht sowas, dass man dann sofort wild rumknutscht, nee. sondern man ist dann so ganz, ganz sanft und das ist alles in ultra Zeitlupe, ja. wie sich überhaupt die Lippen zum ersten Mal berühren und das war wirklich ein wunderschöner Kuss und der dann auch nicht aufgehört hat.
0: Okay, das heißt, ihr habt dann doch
1: irgendwann knutschend an der ja, Waage gesessen. Ja, nicht, so, äh, <lacht> nicht, nicht, nicht nicht im Sinne von sportlich küssen, ja, sondern einfach ja. ultra Ach, krass romantisch, leidenschaftlich ja. und ähm, ja, und dann hat sie immer meine Hand genommen und wir sind noch woanders hin.
0: Wie, woanders hin? So viel so viel woanders gibt es denn im Flugzeug Ja, das ist mir nicht. jetzt fast ein bisschen peinlich, weil das so
1: ein bisschen plakativ ist. Wir sind dann auf die, äh, auf die Toilette. Auf die Toilette, ja. Nein. <lacht> ja. Also das war wirklich, das war echt unfassbar aufregend. Also da hat sie den Move gemacht ja. äh, nach dem Kuss eben und... Ähm, also auch ohne Kommunikation.
0: Sie hat einfach die Hand genommen und genau. du bist hier hinterher gegangen. Also wir gedackelt. hatten
1: ja geredet, wir hatten viel gechattet, wir ja. hatten viel geredet, also Chapter 1 und A, 1 und 2 waren erledigt ja. und in dieser romantischen Kausalitätskette und in diesem Alter, ist es ja schon so, dass man auch schon mal dann den Move machen kann? Und sie hat den gemacht. Krass. Ja.
0: Krass. Und dann hattet ihr dann Sex auf Wir der Toilette. Sex
1: auf der Toilette. Oh
0: mein Gott, das ist wie in so einem Film. Es war
1: zum Glück damals nicht so klein. Also es war, okay. völlig, es war auch nicht eklig. Also man muss das wirklich dazu sagen. Es war jetzt kein ekliges deutsche Bahnklo. Das, <lacht> oh ja das, das, oh. das war ja das, das war ja der Toilettenraum zu dieser Bar. Ja. In die der, ja
0: oben bei der Festklasse ist. Genau. Oder? Also von daher
1: war das alles nicht jetzt irgendwie blöd, sondern ja. das war völlig okay ja. optisch und auch Inhaltlich, hat nicht gestunken. Also ist ja. Ja auch manchmal oft dann unangenehm. Ja, voll. Äh, aber da war anscheinend noch keiner groß auf diesem Flug dort. Und wir hatten dann dort Sex. Ja. War es gut? Ja, war großartig.
0: Mit allem drum und dran. Drum und dran ja. Hattest du nicht zwischendurch mal Angst, dass irgendwie deine Omi hochkommt und so guckt, wo ist Nö. denn eigentlich mein Haken? Nö gar nicht. Nee, ich war, war egal. In,
1: ich war in der Zone.
0: war in dem Moment <lacht> richtig drin. Ja. alles andere um dich herum vergessen. das ist ja für super viele Leute ist ja dieser Mile High Club so heißt das ja. Ähm, was das? Mile High Club. das ist literally ein Begriff. wenn man auf im
1: um Flugzeug Sex hat. ja. Wenn, okay. du,
0: wenn du über den Wolken Sex hast sozusagen hm. äh, heißt Wusste das ich Mile High Club. Ja. bin ich da drin jetzt? du bist in dem seitdem du 17 bist bist du in diesem Club drin. das ist äh, für viele Leute ist das ja auch so eine, so eine richtige Erwartungshaltung so ein so ein Bucket so ein live Goal was sie unbedingt äh, erreichen wollen. Würdest du es weiterempfehlen?
1: Also das, ich, glaube, ich glaube, das kommt einfach komplett auf die Situation an. Also es hätte ja auch total bescheuert sein können und ich glaube, es kann auch super bescheuert sein auf einer Flugzeugtoilette, aber eben mit dieser ganzen Geschichte mhm. acht Stunden lang kennenlernen, total verliebt sein ja. und das Flugzeug war halt auch ja, passend dazu. Also auf so einem Linienflieger von Berlin nach München äh, willst du ja. so keinen Sex haben. Nee,
0: logisch nicht.
1: Außerdem und Bucketlist und so, ähm, besondere Orte halte ich auch oft, also so planbar, wenn man da so planbar rangeht, auch für überbewertet. Also ja. zu sagen, ah, ich will jetzt im Kino Sex haben oder ja. im Parkhaus oder in der Garderobe äh, im Kaufhaus. So, das sind ja alles so, so Standard-Dinge.
0: Und dann, nachdem ihr fertig wart mit dem Sex, was ist dann passiert?
1: Ja, dann haben wir... Ähm, uns angezogen. Also das war äh, es ging auch äh, es war nicht kurz, es war relativ romantisch, gefühlvoll, ja. zärtlich, nicht sportlich. Und äh, genau, eben ja. nicht sportlich. Ja. Es war sehr langsam und romantisch, aber wir hatten beide wir hatten beide den zu erwartenden Höhepunkt, das war auch eindeutig. Ja. Und dann ja, sind wir raus und haben beide gesagt, jetzt würden wir gerne rauchen und das ging aber nicht. Ach, lustig. Ich habe da auch schon geraucht leider aber ja. so heimlich und sie auch. Und Warte mal,
0: hattest du überhaupt ein Kondom dabei? Weil ich meine, das ist jetzt der letzte ah, Ort, okay. wo die Leute dann denken würden, ein Kondom mitzunehmen.
1: Okay, nee, wurde, nicht,
0: ähm, die, okay. Mhm. wurde nicht
1: behandelt, Ja, okay. Das, das Thema. Ja, du hast natürlich völlig recht, sollte man nicht machen. Ja. Aber ich habe natürlich dann auch im Laufe meines Lebens später darauf geachtet, aber in diesem Moment sehr unverantwortungsbewusst. Also, hätte ja auch fruchtbar sein ja, können. Klar. und Also, wir haben nicht verhütet, leider. Ja, okay. ja, aber zum Glück ist alles gut gegangen. Ja. Denke ich mal, aber weiß ich nicht. Ja. Da Wer weiß,
0: vielleicht hast du irgendwo ein Kind mit dieser Frau und du weißt es gar nicht.
1: Bestimmt, Nein, bestimmt nicht. Ich glaube nicht. nicht. Nein, ja. nicht dann wäre man jetzt ja sicherlich über an die, die Fluggesellschaft ja. angekommen und hätte gesagt, der Typ auf 23 B, ja, 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 das glaube äh, ich auch Mit dem war ich auf Toilette. Ja, ja,
0: genau. Ich glaube glaub auch. Und dann habt ihr habt ihr dann noch irgendwie Kontaktdaten
1: ausgetauscht? Also das war so? und tatsächlich eine, eine halbe Stunde später ist das Flugzeug gelandet. Ah, also das also war sportlich von der Seite her. Es war, wie ich eingangs vorhin mal kurz meinte, ne, um mich schläft, dann fünf Stunden quatschen, dann da an der Bar. Also es war. Ja. An einem dramatischen Punkt, wo man sagen musste, das muss musste jetzt auch passieren, weil das Flugzeug ist gelandet und wir haben keine, ich weiß gar nicht, wieso, wir haben keine Daten ausgetauscht.
0: Du hast gesagt, das ist jetzt, das nee, war, war nur nee, für den Moment. nicht bewusst, nein, nicht überhaupt bewusst, okay. gar nicht bewusst.
1: Also ich glaube, das ist mir erst später eingefallen ja. und wir waren halt, was du, du hast ja gerade das erlebt, dann ist man in dem Alter auch noch gar nicht logistisch jetzt, Orga-technisch. Ach übrigens, wir haben das vergessen, unsere Adressen aufzuschreiben. Ja. Das haben wir beide vergessen. Krass. so Ich glaube, wir haben uns beide extrem geärgert, weil es war einfach wunderschön. Ja. Und ich habe irgendwie gehofft, dass sie vielleicht, aber ja klar, wir treffen uns zufällig in New York. Die,
0: <lacht> ja, gerade äh, in so einer Stadt wie New York wahrscheinlich eher wobei unwahrscheinlich. Wobei ich da schon Leute auf der
1: Straße getroffen habe, einfach so. Aber die aus Berlin kommen ja. oder die ich einfach kannte, so ja. Und dann läuft man auf dem anderen Ende der Welt. Lang und dann trifft man jemanden, aber wir haben uns nie wieder gesehen und Krass. das in dem Moment vergessen. So, ähm, aber ist ja eigentlich auch schön, dass man dann so
0: das war halt nur für diesen einen genau, also, Moment so.
1: Ja, ich war hm? dann eben nicht so traurig, also war gar nicht traurig, wie wie mit der ersten Situation, ja, weil es hat einen Abschluss es, gehabt. Es, äh, es es war für uns beide ein wunderschönes Date. Ja, auch mit einem Abschluss, aber selbst hätten wir nicht Sex gehabt, wäre es wunderschön gewesen. Ja, ja, klar, selbst wenn es ähm, nur an der Bar gewesen wäre, logisch. Und deswegen äh, bin ich mit einem Grinsen an dem Abend eingeschlafen. Süß, ja. sehr süß. Und hat mich gefreut.
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte. Sie klingt wirklich wie aus so einem Film, muss ich sagen. Wirklich, ach, sowas hätte ich auch, glaube ich, gerne erlebt. Aber plus Verhütung dann. Aber trotzdem, an sich an sich sehr sehr süß. Wir wollten ja, da haben wir auch am Anfang noch ein bisschen äh, schon drüber geredet, nochmal drauf eingehen, wie dann Danach so deine Beziehung zu Frauen geworden ist. Ja. Also du hast ja lange ne, mit auch mit Sucht zu kämpfen gehabt und so hatte das Auswirkungen auf dein Dating -Leben? Total.
1: Also da spielt auch wieder das Schlüsselerlebnis ein bisschen mit rein, ja. wo ich eben gesagt habe, ich muss einen Move machen und wie jetzt auch im Flugzeug. Ich das war das war schon dann auch äh, nicht gesund würde ich sagen. Also okay. Immer dieses,
0: hattest du dieses Gefühl, dass du was machen musst, danach dann immer?
1: Ja, also ja, 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 ja. Okay. Also ich war ja letztens, letztes Jahr sieben Monate äh, auf einer stationären Therapie, mhm. um eine Sucht behandeln zu lassen. Da ging es aber natürlich auch um äh, alle anderen Themen. Denn bevor man eine substanzabhängige Sucht entwickelt, liegt meistens ein anderes Thema zugrunde. Mhm. Und bei mir ist das so ein bisschen, äh, dass ich ein ultra krassen Selbstwertmangel habe. Also mhm. ich halte mich eigentlich für einen Versager mhm. so tief in mir drin. Das war mir aber zu diesen Zeitpunkten immer nie klar. Das kam wirklich erst im letzten Jahr, dass ich das so aussprechen kann ja. oder auch benennen kann und ich konnte da auch wirklich gut dran arbeiten, das zu verstehen. Aber eigentlich bin ich so ein bisschen, ja, möchte ich gesehen werden, habe aber oft, glaube ich, vielleicht auch gerade zu Hause nicht das an Liebe bekommen, was ich äh, mir gewünscht hätte ja. von meinen Bezugspersonen dort. Und ja. so war ich immer irgendwo auf der Jagd nach Anerkennung und Bestätigung und Zuneigung von natürlich dem anderen Geschlecht. So auf ah, okay. dass ich, äh, und ich mag das andere Geschlecht wirklich sehr gerne. Ja. So ich mag Frauen total ja. gerne und wie sie ausschauen, wie sie lachen. Ich bin ein ähm, großer Fan von Frauen. <lacht> wie hat sich das denn geäußert? Naja, das hat sich eben geäußert, dass wenn wir dann mit 18, 19, 20, ich habe ja erst mit 25 angefangen Kokain zu nehmen, mhm. aber auch schon davor, also gerade eben auch schon vor der Zeit, bevor ich Drogen genommen habe, war ich nicht entspannt abends in der Disco. Okay. So, ich musste eigentlich irgendjemanden kennenlernen. Jetzt das war immer dein Ziel? Ja, schon. Mhm. Also, wenn da gar nichts passiert ist, also, also ich musste jetzt nicht immer ein Sex enden oder ja. so weiter, aber so ein Gespräch an der Bar oder mal mit jemandem tanzen oder allein schon ein toller Blickkontakt, ja. hätte mir den Abend immer so gerettet. Aber allein so ein Setting zu haben, ist ja nicht gesund. Nee,
0: total. Manchmal will, also ich gehe auch ganz oft raus und denke mir so, hey,
1: heute will ich einfach
0: nur Spaß haben und bin nur zum Tanzen genau. da. Das, das hattest du aber nie? Das
1: hatte ich nicht so wirklich. Okay. Also natürlich wollte ich auch Spaß haben, aber ja. das beinhaltete auch irgendwie Kontaktaufnahme ja. mit einem Mädchen oder einer Frau später. Und ich hatte sehr früh feste Beziehungen, mhm. weil ich eben so ein Zuhause gesucht habe und eine Zuneigung. Ja, eine Person, die dir diese Liebe gibt. War aber nie monogam. Ah, okay. Also ich war bis ich, ich glaube ich war erst in meiner letzten Beziehung monogam und das war erst 2016 so, okay, da war krass. ich ja schon zwei drei 4, da war ich schon 34. Ja. Also bis ich 34 war, war ich nicht wirklich monogam. Wie gesagt, bis ich 25 war, war das sogar schon so ohne Droge. Ja. Nicht so schlimm, aber es ist eben vorgekommen ja. und es ist auch rausgekommen. Es gab Ärger und Stress und alles auch berechtigt, komplett. Ja. und Aber als ich dann auch angefangen habe, Kokain zu nehmen, wurde das noch viel, viel mehr, weil das ja auch stimulierend wirkt. Man will dann noch mehr Aufmerksamkeit und ja. man ist dann schon auch ja, Kokain macht auf eine gewisse Art auch horny Ja. und das war ähm, aber, auch, Kombi aber auch nie schön. Also ja. das war, und damit habe ich halt auch sehr viele Menschen ja verletzt und wehgetan. Okay, Also das
0: war dann gar nicht mehr so dieses, was du vorhin erzählt hast von diesen beiden Geschichten, wo es so kribbelnd und so aufregend war, sondern es war mhm. mehr so ein Druck dahinter?
1: Ja, gerade als dann auch die Drogen ins Spiel kamen, war... Also man denkt mit der Droge am Anfang des Konsums, dass man viel mehr fühlt. Ja. Aber eigentlich sterben da ja die Emotionen ab und man ist nur noch so ein, ja, so ein, so ein bruffer Typ leider. Und ja. äh, ich habe da eine Menge Mist gemacht. Also jetzt nicht, ich habe jetzt niemandem wehgetan. Also körperlich meine ich, aber, ja, aber emotional, mental, emotional ja. war, ich, äh, war ich für meine Beziehungen in der Zeit ein sehr schwieriger Partner. Weil ich habe ja geliebt aber ich konnte mich nie zu dem monogamen Lebensstil committen, richtig. Und das ist ein Fehler, den ich sehr, sehr bereue, mhm. den mir sehr leid tut, den ich leider erst durch die Therapie wirklich jetzt verstanden habe, weil ich hätte einfach auch sagen können in der Zeit, ich kann keine Beziehung führen. Ja, ich, ja? ich meine, es gibt es ja auch genug gewesen. Leute,
0: die total gut klarkommen mit nicht-monogamen Beziehungen, wenn das von vornherein so festgelegt genau, ich, ist. Ich habe ne? so
1: gelebt, aber das nicht abgesprochen. Ja, das ist das, das, ist das Problem. Und das ist halt ja, total ne? scheiße und es ja. tut mir unfassbar leid und dafür schäme ich mich, sehr und das wollte ich auch nochmal ansprechen, dass das leider später in meinem Leben das Datingverhalten stark beeinflusst hat, eben weil ich ja dann auch gar nicht mehr oft so mit echten Gefühlen hantiert habe, sondern dass dann ja sehr stumpf alles war mhm. und das ja ist unangenehm. Ich, mhm. Zum Glück bin ich jetzt wieder clean.
0: Ich wollte gerade sagen, deswegen ist es eigentlich umso schöner, dass du es daraus geschafft hast, dass ja. du das jetzt so reflektiert sehen kannst und ja. weißt, okay, das wird in Zukunft nicht mehr so sein, weil du das eben nicht mehr
1: möchtest. Ja, so. Ne? Ja. Also
0: dazu erstmal herzlichen Glückwunsch.
1: Das ist total schön. Ja, danke. Ich bin jetzt bei fast neun Monaten äh, und da bin ich sehr froh drüber. Ja, danke schön. Ja, super.
0: Vielen, vielen Dank, dass du hast heute so tief blicken lassen und mir deine deine schönen Geschichten erzählt hast, die wirklich wie aus so einem Film waren. Also wirklich total toll. Wahrscheinlich werde ich heute Nacht davon träumen, dass ich irgendjemandem gegenüber in der S-Bahn sitze.
1: Behalt die Lampe in allen Ehren.
0: Ich werde die Lampe in allen Ehren behalten. Vielen Dank nochmal dafür. Danke, dass du da warst. Danke, Lisa. Peace, meine Producerin ist jetzt bei
2: mir. Ich bin ganz verliebt in die Geschichte, muss ich sagen. Finde sie auch so süß. Einfach wirklich, wie als hätte man irgendwo einen Film angeklickt. Ja. So damals auch, als man selber Teenager war. Man hat sich das immer genau so vorgestellt, ja. ne?
0: so ausgemalt.
2: Und am Ende sitze ich ähnlich wie du in der Bahn und starr irgendwie jemanden an, finde den irgendwie cute ja. und kann eigentlich den Blick nicht mehr halten. Wobei das eigentlich auch gelogen ist, weil ich habe jetzt schon zweimal jemanden angesprochen im Alltag, was sehr viel Mut und Überwindung ge gebraucht wow. hat. Aber das war einmal auch im Zug. Da sind wir eine lange Strecke gefahren, saßen an so einem Vierer. Da bin ich auch ins Bordbistro gegangen, habe da auf so wow. eine Bordbistro servierte so eine kleine Nein. Nachricht geschrieben. Und er hat auch ganz lieb geantwortet, war aber vergeben. Und dann war ich mal in einem Café und fand den Kellner so toll oh, und ja. bin am nächsten Tag sogar noch mal hin, weil es mich den ganzen Abend auch beschäftigt hat und ich weiß, so, ich muss das jetzt machen und ansonsten ist auch nicht schlimm.
0: Und? Hast du ihm das direkt gesagt oder ihm auch eine Serviette gegeben? Ich
2: bin da ähnlich wie Hagen schüchtern im direkten Ansprechen ja. und habe dann auch so ein Zettelchen vorbereitet. Und der hat dann auch reagiert und fand es auch mega toll und ist dann auch richtig klischee-mäßig so eine Woche später zum Studieren nach Belgien gezogen oder ah, so. Sowas
0: sowas lieben wir ja. ist ja ganz toll. Ja. Ah, das ist krass, dass du da den Mut hattest. Ich fand das ja auch mutig von Hagen im... Äh im Flugzeug. Ich glaube, ich hätte bei sowas einfach immer Angst und würde einfach immer sagen, nee, Quatsch.
2: Wir <lacht> sollten vielleicht so eine 1000 Erste Dates Challenge machen, dass das nächste Mal, wenn du jemanden in der S-Bahn oder U-Bahn siehst, ja. du dann was machen musst. Dann soll ich den ansprechen
0: musst. und dann erzähle ich euch davon und dann in diesem Podcast. Ja, das stimmt. Könnte man machen. Und dann stecke ich dem so ein, so ein kleines Zettelchen äh, hin, wo dann der 1000erste Date verlinkt ist. <lacht> Schreib mir
2: eine Mail, ein Hallo, er 1000erste Date.
0: So, das ist meine, ja, ja, meine private <lacht>
2: Mailadresse.
0: <lacht> nee, aber ich fand es richtig schön. Ich finde, Hagen hat das so schön romantisch irgendwie erzählt. Aber auch total interessant, was dann später daraus geworden ist ne und wie er das jetzt so reflektiert und dass, dass sein Verhalten, sein Datingverhalten im späteren Leben schon auf so Dingen aus der Kindheit und so beruht, weil ich glaube, das ist bei super vielen Leuten so.
2: Ja, total und halt vor allem auch unterbewusst. Ne, voll. Und ich glaube auch, eh Dating hat ja auch so super viel mit Selbstbewusstsein und Selbstwert zu tun, vor ja. allem in jungen Jahren. Voll. Und da haben ja eh alle so entwicklungsmäßig jetzt vielleicht noch ein bisschen was vor sich und je nach Prägung oder je nach Veranlagung, wenn du da ein bisschen zu knirpsen hast an deinem Selbstwert irgendwie, ja. da kann das schon auch mal komplizierter verlaufen vielleicht. Voll.
0: Und ich glaube, je älter man wird, desto reflektierter wird man einfach und merkt dann gewisse Dinge über sich. Deswegen... Hm. Ich habe auch immer das Gefühl, auf je mehr Dates man geht, desto mehr lernt man über sich. Also irgendwann wird es dann vielleicht auch zu viel, wenn es dann zu anstrengend ist, aber oft habe ich das Gefühl, nach jedem neuen Date habe ich was Neues über mich gelernt, was ich mag oder was ich nicht mag, was ich suche, was ich nicht suche, wie ich an gewisse Dinge rangehe und ja. Also irgendwie finde ich, man lernt bei Dating nicht nur viel über andere Leute, sondern auch viel über sich selbst. Und
2: auch wenn man vielleicht manchmal irgendwie so Pech hat beim Daten, habe ich das Gefühl, auch aus eigener Erfahrung, dass wenn du vielleicht viermal das gefühlt gleich schlechte Date hast, <lacht> ja. dass du dann irgendwann denkst, jetzt habe ich es verstanden und jetzt reicht's. und dann passiert dir das auch nicht nochmal. Nee,
0: ist so. Genau, dann erkennst du die Anzeichen und dann weißt du schon genau, wann man abbricht sozusagen oder man gar nicht auf so Dates
2: geht erst Voll. Ich denke auch deswegen eigentlich, dass es praktisch ist, wenn man, bevor man vielleicht dann auch in einer glücklichen Partnerschaft landet, wenn das der Wunsch ist, dass so ein Dating-Prozess einem auch sehr gut tun kann. Und dieses sehr jung, sehr früh die große Liebe finden, klingt immer romantisch und ist auch schön und es sei ja jedem gegönnt. Hm. Aber es ist auch irgendwie ein prägender Prozess beim Älterwerden, finde ich. Voll,
0: voll. Dating ist ein schöner Teil vom Älterwerden auf jeden Fall, wenn man das möchte.
2: Aber wie empfindest du das gerade, Dating? Ist es was, wo du... So mit Leichtigkeit dran denkst oder eher so, mh, kein Bock? Hm,
0: nee, ich bin gerade in der Phase, wo ich so bin, so nee, ist für mich eher eine Leichtigkeit, eher was Schönes und weniger mit kein Bock. Es gab, es, man, du, man hat ja immer solche und solche Phasen. ne Es gab definitiv bei mir Phasen, wo ich gesagt habe, boah. Kannst du mich mitjagen? Hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Also während Corona zum Beispiel bin ich ungefähr gar nicht auf Dates gegangen, weil ich einfach da gar keinen Kopf für hatte. Aber jetzt äh, seit einiger Zeit bin ich wieder so, ja, ich mache das eigentlich gerne. Ich gehe gerne auf Dates, sonst könnte ich auch keinen Dating-Podcast hosten, glaube ich, wenn ich Dating-Scheiße finden würde.
2: Oder du wärst einfach so eine sehr gute Schauspielerin. Eine sehr gute
0: Schauspielerin, ja. Bin ich vielleicht auch. Ihr werdet es
2: niemals wissen. Außer ihr kommt in diesen Podcast. Genau.
0: Ja, wenn ihr wissen wollt, ob ich nur lüge oder ob das, was ich hier erzähle, alles echt ist oder ihr mir eure dating erzählen wollt, dann schreibt uns doch eine Mail an hallo at oder ihr schreibt uns einfach eine DM auf Insta an 1000 dates Bis nächste Woche. Ciao. 1000-erste-dates is ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion, P. Solomon Obon, Inga Wessling, Lena Kohlwees, Lina Kempenich, Luisa Rakozzi und ich, Lisa Sophie Scheurel. Ton und Schnitt, Fabian Seidel.
1: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet. Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser.